0: 11.09 de la mañana, estamos en comunicación con Miriam Prado, ella es profesora de Historia y licenciada en Ciencias Políticas. Eh, desde su cuenta de Instagram, arroba, arroba la profe Miriam Prado, conversa sobre Historia Política y Literatura con distintas personalidades. De hecho, hoy a las 18.30 va a protagonizar una charla organizada por Redacción.com.ar sobre cómo hablar de la guerra con niñas y adolescentes. Muy importante, ¿no? Hola Miriam, ¿cómo estás?
1: Hola, buen día. ¿Cómo, ¿Cómo les va?
0: Bien, muy bien, muy contentas de, de tenerte acá. Gracias por, por aceptar este llamado. Bueno, contanos un poquito cómo surgió la idea de esta charla.
1: Bueno, esta charla eh, surge gracias a Estela Bin que escribe todo lo que es la parte educativa de redacción. Y la verdad que ella es eh, una persona eh, brillante, porque se ocupa de todos los temas ...busca especialistas ¿no? y nos va conectando también entre unos y otros... ...yo no soy especialista pero siempre estoy en esto de eh, la parte de la pedagogía... ...de bueno, cómo hablamos de ciertos temas dentro del aula... ...yo soy profe de práctica en no el profesora de historia... ...entonces eso es algo que siempre te convoca... ¿no? ...cómo Bien. hablar de ciertas temáticas con los chicos y las chicas... ...y este año particularmente hablar de la guerra era un tema muy complejo porque si bien a mí el tema de Malvinas me apasiona y bueno, después si alguno entra a chusmear en el Instagram este, estuve teniendo varias conversaciones con Sebastián Ávila que es un, un historiador eh, muy joven que está en el grupo de investigación de la Universidad Arturo Jauretche sobre Malvinas y este año se cumple los 40 años de Malvinas y por otro lado empezamos las clases y estábamos en medio de esta Catarata informativa del conflicto entre Ucrania y Rusia. Entonces me parecía interesante empezar a trabajar y a preguntar qué cosas nos preocupaban, ¿no? Arrancar sí. por ahí, porque recién te vas encontrando, y bueno, ¿qué cosas te preocupan? Y entre otras tantas, que también eran súper interesantes, surgió el tema de la guerra. Y eso te, te da el puntapié inicial para empezar a preguntar, ¿no? ¿Es lo mismo guerra que conflicto? Mm. ¿Por qué sí. sabemos de esta guerra y no de otras? Uh -huh. Y creo que ahí hay un punto bastante interesante, porque sobre todo con los grupos más grandes, surgió esto de plantearnos qué pasa, que sabemos que hay una guerra acá y no sabemos nada de la guerra en Siria, de la guerra en Yemen, de la guerra en algunos sectores que se dan en, en el continente africano, ¿no?
0: Totalmente, sí,
1: totalmente. Creo que eso fue lo más interesante cuando empezamos
0: a hablar de la
1: guerra.
0: Sí, sí, es muy interesante lo que decís y que se aborden estos temas porque suele pasar, o por lo menos yo así lo siento, ¿no? en la educación primaria o estas cuestiones que a veces los temas históricos y políticos eh, no terminan de ser abordados de, de una manera muy completa. En, ese, en esa clave, ¿cómo manejas la subjetividad justamente en el tratamiento de estos temas históricos en los que obviamente uno siempre tiene una posición tomada?
1: Tal cual. Esto de la objetividad en las ciencias sociales es un cuento eh, con el cual luchamos muchos, muchos cientistas sociales, ¿no? Porque cuando alguien se para desde la posición de las ciencias son objetivas, mm. es muy compleja la discusión. Entonces, por lo menos lo que trato de hacer yo, con muchos, muchos colegas, porque en algunas escuelas está buenísimo porque podemos trabajar en equipo, es cómo generamos preguntas. ¿no? Esto que te decía recién. ¿vos sabías, no? Trabajamos con el mapa de planiferio. ¿Vos sabías que en Yemen hay una guerra? ¿Vos sabías que en este momento hay una guerra entre Israel y Palestina? ¿Y por qué está? No sabías si está así. ¿Qué sí. te parece? No, porque la vimos en el noticiero. Bueno, entonces como empezar a ser el que genera la duda, no el que baja la información. Total. Y otra cuestión que a mí me parece que nos pasa mucho en la escuela es el tema de los tiempos. Y otra cuestión, por ejemplo, con la guerra de Malvinas, son las efemérides. ¿Pretender comprender un conflicto en una clase? Eh, no, eso no va a pasar. eso Es imposible que suceda, porque, porque hay un proceso y hay una complejidad, y cada curso lo tiene... Yo no, no soy especialista ni nada que se le acerque a la educación primaria, y hoy la verdad que estoy muy contenta con la charla que vamos a tener, porque la, la colega, la psicóloga con la que vamos a dar la charla, es especialista en educación primaria. Claro. Entonces si el abordaje en educación primaria seguramente es diferente que hacerse preguntas en la educación secundaria. Y en la educación secundaria no es lo mismo trabajar, yo soy de provincia de Buenos Aires, ¿no? No es lo mismo trabajar en ciclo básico que trabajar en ciclo superior. No. ¿Qué documentación puedes trabajar? ¿Qué preguntas te podés hacer? ¿Qué experiencias, han mirando, sí. tal
2: cual. ¿Qué experiencias ¿Sí? han tenido esos niños vinculados con eso? ¿no? Porque también no va a ser lo mismo el niño que hoy en día está teniendo conocimiento sobre la guerra Rusia-Ucrania, eh, cuando ese niño llega al secundario, que es un pibe que está hoy en el secundario, que quizás sí eh, y además, convivió con guerras, a ¿cómo? A
1: que accede además, Porque, Total. por ejemplo los chicos más grandes tienen celular y te dicen, profe, yo vi en TikTok esto, ¿es cierto?
0: Sí, total.
2: Tremendo. No sé
1: si un niño de primaria tiene acceso eh, a TikTok, como no trabajo con niña de primaria, no, sea que tiene, no sé a qué tiene, acceso capaz que algunos sí, porque tiene un hermanito pero digo, el mundo de la secundaria es un mundo que es un poco más complejo en cuanto a las preguntas y que a medida que avanzas podés trabajar distintos tipos de documentos pero creo que eh, poder trabajar, ¿qué te da miedo? Porque, eh, por lo menos yo que estos primeros... Es la, prim la primera semana, los primeros 10 días donde... Se, se invadía de información de la guerra entre Ucrania y Rusia era el miedo permanente de hasta dónde puede llegar esto. Y está en los medios ahora se empieza a diluir, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿viste? Es como la canción de los redondos. Pasó de moda como el, todo como el golfo, ¿viste vos? Como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Esa canción creo que sí. hoy en día es tan, pero tan actual. Todo pasa de moda. Entonces hoy, quizás ya esta semana, la guerra no es una preocupación en los pibes y las pibas, pero que les quede claro un concepto, ya es muchísimo, que les quede claro cuál es el concepto de la diferencia entre guerra y conflicto, qué pasa con el rol de los medios en la construcción de tu preocupación, de la información. Si podemos lograr que nuestros chicos se hagan esas
0: preguntas, ya es un montón. Totalmente, totalmente. Eh, bueno, y vos también hablabas, ¿no? El, el jueves pasado se cumplió otro aniversario del golpe de Estado, este sábado se cumplen 40 años de la Guerra sí. de Malvinas. Sí. ¿Qué, ¿Qué vínculo ves que tienen los jóvenes hoy en día con estos temas que a vos también te interpelan tanto? ¿Te parece que lo sienten cercano, que están actualizados, que hay desinformación?
1: Yo creo que, a ver, hoy justo muy tempranito en una mesa de examen lo hablábamos con algunos colegas y, y lo que nos pasa es que para muchos chicos, sobre todo los más chiquitos, eh, ponerle acá en provincia de primero o tercer año, es casi hablar de prehistoria y hablar de la dictadura, es casi la misma lejanía para ellos, imagínate para un chico de 11 años, hablar de algo que terminó hace 40 años o de algo que sucedió hace 46 años claro. como el golpe de Estado, es lejanísimo sí, sí. Y, y ahí nos pasa creo, Dos cuestiones, ¿no? que también la discutimos mucho con otros profes pensando qué textos elegimos, porque a veces nos pasa que nos conmovemos, esto lo hablé mucho también con el historiador de Malvinas, eh, nos ponemos a trabajar eh, cartas de soldados, situaciones que han vivido los soldados, que son realmente conmovedoras, y empezamos a empatizar con ese sufrimiento pero no podemos comprender qué pasó con el conflicto uh -huh. y qué es lo que todavía seguimos reclamando. Sí. Y con la dictadura a veces siento que también nos pasa eso, no nos conmovemos con la situación tremenda que han padecido, padecido los detenidos desaparecidos, pero después tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Esta dictadura no se prolonga hoy en otras acciones, en otros comentarios? ¿Por qué condenamos el golpe de Estado... Y cuando algunos de nuestros políticos actuales, ¿no? si me pongo a nombrar, ¿no? Pero reivindican ciertas acciones, no decimos nada. O sea, en el 76 estaba mal y que alguien hoy diga no fueron 30.000, está bien. Mm. Entonces, ahí apunto, ahí ¿no? ¿Qué nos pasa que no podemos bajar ese concepto más profundo que es la defensa de la democracia en el 76? y ahora también porque hay otras manifestaciones que tienen que ver con nuestro comportamiento ciudadano y no nos podemos hacer cargo de eso y quizás nos pasa como adultos y otra vez nos cuesta transmitirlo en las aulas que yo insisto, creo que hay como una idea muy general de que se toca para una efemerie un día, un ratito sí. y esto no se conecta con otros conceptos que los po podrías elegir trabajar esto, e incorporar, no sé, técnica de lectura, incorporar, bueno, ¿qué conceptos vamos a trabajar? No sé, trabajemos dictadura, bueno, el concepto histórico de contexto social, qué es el contexto social, qué es el contexto económico, ¿no? Como tomar el periodo y que nos sirva para trabajar otras herramientas de análisis. Si solamente lo hacemos una horita el día anterior, ¿qué hasta. Hasta las autoridades, viste, yo siento que cometen un error. A nosotros nos llegó documentación para trabajar el 23 de marzo. ¿23 de marzo? No, manden esto el primero de marzo y ya lo empezamos a leer, claro. a trabajar, a proponer. Si me lo el día antes, y, y ya está, mañana es feriado. ¿Cuándo lo trabajamos? ¿Después? Ajá. Entonces, ¿cómo promovemos la reflexión ese día? Hay como, como que en el rompecabezas de la propuesta, hay cuestiones que todavía no encajan.
2: Y cómo ves el acompañamiento de todo esto en las casas, ¿no? ¿Te, hay chicos que llegan quizás al aula diciendo no porque yo en mi casa hablé de esto. En general pareciera que son temas que no, que los padres no entablan esa conversación con sus hijos. Eh,
1: Pasa un poco como vos decís. Si vos no proponés desde la escuela, son muy pocos los que te traen algo de la casa. Claro. Vos tenés que invitar desde la escuela y a veces escuchás cosas que no querés y otras te pasan cosas hermosas como me pasó a mí la semana pasada, me escribe una, una estudiante por Instagram y me dice, profe, estoy yendo con mis abuelos a la marcha y mi abuelo conoce un excombatiente. ¿Le sí. podemos invitar al colegio? Por favor. No, no, eh, viene el jueves. La alegría de que algo que vos dijiste en el aula haya hecho que ella hable con su abuelo y que el abuelo conozca a alguien. Bueno, esos puentes también se van construyendo, pero vos tenés que invitar de esto a ver qué te pueden contar en tu casa de esto. Y con el pasado reciente, yo siento que es más sencillo. Así lo que te digan en tu casa sea poco o
2: nada, no, eso es.
1: ponés ¿Eh? la pregunta en la mesa del comedor de tu casa.
2: Desde ya, yo lo pienso un poco, quizás mi generación, eh, eran nuestros padres quienes habían combatido en Malvinas, siendo muy jóvenes, y tener un excombatiente era básicamente invitar al papá de Juan o al papá de Felipe, digamos. Sí, bueno. Lo teníamos muy cercano y estaba en nuestras casas, eran nuestros padres quienes habían atravesado desde su juventud la, la dictadura, entonces también había ahí como un vínculo muy cercano de, bueno, mira, cuando yo tenía tu edad estaban pasando estas cosas en el país y estaba en las casas. Quizás ahora, como vos decís, ha pasado ya un poquito más de tiempo y la historia quizás no es tan cercana y se ha trasladado a generaciones más grandes, ya son los abuelos de los niños quienes vivieron esta historia, entonces empieza a ser un poco lejano.
1: Sí, y además hay que dar lugar a la palabra. A mí me quedó mucho estos días, yo hice un curso en provincia de Buenos Aires buenísimo sobre género y memoria, y me quedaron muchos testimonios de mujeres, ¿no? Porque las mujeres no hablaban de la violencia sexual en los centros clandestinos de detención. Y una de las sobrevivientes decía algo que me impactó mucho, ¿no? Dice, no había lugar, porque para que vos cuentes también tiene que haber alguien dispuesto a escuchar. Totalmente. Y si no hay esa predisposición a la escucha, ¿a quién se lo vas a contar? Porque de hecho, en los primeros juicios, muchas mujeres contaron sobre abuso sexual. Pero bueno, lo que se estaba poniendo en juego en aquel momento era eh, buscar testimonios de dónde podría haber sobrevivientes o dónde se podía encontrar eh, centros clandestinos de detención. No estaba puesto el foco en la violencia sexual. Bueno, hoy el interés y la escucha está puesto en contame qué te pasó. Pero tiene que haber una predisposición a la escucha. Entonces en las casas también tiene que haber una invitación a preguntar qué te acordás, cómo lo viviste. Y eso también te permite trabajar la multicausalidad. Yo siempre digo en historia, si un estudiante puede comprender la multicausalidad y que no hay una sola causa para que algo suceda, ya lograste un montón.
0: Sí, totalmente, Un y además montón. en esto que decís eh, de, 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 de género y, y todas estas cuestiones, también una de las, las historias de las mujeres de, en la participación de la Guerra de Malvinas también está completamente invisibilizada eh, las, las veteranas de esa guerra que fueron como voluntarias, como enfermeras recién sí. ahora de a poquito y eso tampoco sí. está puesto sobre la mesa
1: Sí, desde el 2014 es cierto, desde el 2014 recién esto empieza a tener visibilidad ¿no? Mm. Y, y también estas 17 mujeres que eran parte activa, porque las que eran de la escuela de enfermería también ahora están haciendo su pelea por ese reconocimiento, porque eran estudiantes de enfermería, pero estos 17 profesionales que trabajaron, algunas directamente, recibían eh, a, los, a los soldados en el momento en que eran heridos, no eran traslados posteriores, y fue toda una lucha para lograr ese reconocimiento en, en pie de igualdad con, con los varones, ¿no? ahora están reconocidas, pero son 17 nada más, las que están en ese listado oficial como ex-combatientes. Claro.
2: Totalmente. Bueno, Miriam, eh, la verdad que invitamos a todos a que te sigan en la cuenta de Instagram, arroba la profe Miriam Prado. Miriam, la primera I es Y. Ah, sí. Este, sí, sí. Y bueno, y para ir cerrando, invitando a la conversación que van a tener hoy a las seis y media de la tarde, te quería preguntar, bueno, ¿cómo ves...? Eh, el rol de las redes sociales, de Instagram, bueno, también mencionaste a TikTok Vos, en eh, la posibilidad de, de hacer difusión de hechos históricos y hacer un, un, un tipo de difusión científica distinto, más moderno, digamos.
1: Ah, mira, eso es súper interesante. Incluso a partir de este año hay una carrera, un posgrado, hay una maestría en divulgación científica histórica, mm. eh, que me parece que, que está buenísimo, es, es absolutamente virtual. Y lo que te permiten las redes es que puedas tener vos como, como propuesta ir acotando tus tiempos, ¿no? ¿En qué sentido? En que antes los historiadores, bueno, nos extendíamos en la conversación muchísimo tiempo y hoy por hoy la focalización de las y los jóvenes es mucho más breve. Entonces, tener esta gimnasia mental de decir, bueno, ¿cómo transmito información con imágenes? ¿Cómo educo la mirada? ¿Cómo busco una idea básica en pocas palabras? ¿Cómo invito a participar desde otros espacios? Creo que las redes te brindan eso? La pregunta que me estoy haciendo por estos días con otros colegas es, bueno, ¿y hasta dónde el vivo hoy por hoy, con la presencialidad absoluta en todas nuestras actividades, va a sobrevivir? Ahí ya no lo sé. Claro. Bueno, Ahí sí. ya no lo sé. Pero creo que las redes cumplieron una función súper importante en la pandemia y todo va cambiando rápidamente y lo que tenemos que saber buscar es eh, diferenciar lo que es la divulgación científica basada en fuentes y otras que no lo son tanto y que están en el chisme histórico y que a veces eso es muy divertido pero no aporta a lo que estamos buscando desde un montón de lugares que es hablemos con lecturas previas. Yo de hecho los jueves hace un mes que empecé un espacio que se llama Volver a las Fuentes entonces todos los jueves media hora leo algún texto específicamente histórico, alguna investigación, algún capítulo de textos históricos. Por ejemplo, todo marzo fue memoria, todo abril será Malvinas, todo mayo será revolución, y bueno, cada mes tiene su temática histórica, pero volver, volver a esta cuestión de leamos. No comentemos algo que no leímos en la fuente histórica, no es serio.
0: Totalmente, muchas gracias Miriam la verdad interesantísimo, gracias. esperamos poder volver a hablar muy pronto y gracias por esta tarea tan interesante y tan necesaria que, que poco se, se tiene en cuenta así que muchas gracias por hablar con nosotras
1: A ustedes chicas, que tengan un lindo día